0: Mojín Podcast, aquí hablamos de diferencias generacionales y de la vida en general, así, abierta y escuetamente, a veces en broma y a veces con seriedad, aviste sus audífonos y llévenos con usted a cualquier lugar.
1: Hello, hello, my friend, my family, ¿cómo están? ¿Cómo me les ha tratado la vida? ¿Qué tal ese fin de año? Buenas, buenas, pues ¿qué bien, bien, se bien,
2: ¿qué dicen?
1: Eso. Con tapa boca puesto. Uy, sí.
2: Uy, oh,
1: sí. Delicia. Venga, esto
0: fue algo que yo hasta puse en Twitter porque de verdad me indignó. La gente, marica, qué putas. O sea, una reunión familiar, 34, 31, y suben foto con tapabocas. ¿Quién tal va a creer que estaban toda la pinche reunión con tapabocas? O sea, dejen la uh -uh. mojigatería
2: de lado, por favor. Eso sí es un verdadero mojigato. total
1: vengan pero ¿quién quita que si haya gente...? Yo no, pero ¿quién quita que uno nunca pues sabe? Sí. Nah.
3: Pues sí, no falta. No falta el que sí es correcto. Yo sí, por ejemplo. Ay ay, ay, ay,
1: ay, ay, ay. <risa> nah, hablas
3: mierda. gato,
0: no, no. Tal no, cual.
3: No, mentira, no, eso es muy difícil.
1: No. No, aparte que es súper No, incómodo. pero yo sí lo
3: intenté. Yo este año no quise estar con nadie. Se sí, va. Fue muy poca con nadie. habla gente, con mierda.
0: <risa>
1: Van bueno, a mirarle las fotos del celular y claro,
0: Almuerzo ocho con días. no
2: sé quién. Salida de sí, no sé quién. Ay, todos pecamos, en algún momento todos pecamos. Y más ahorita en pandemia.
0: Sí,
2: todos Sí, nada total. que hacer. Y entonces, ¿listos para dejar atrás el
0: 2020?
2: Creo que debemos cerrar ciclos. Cortémonos es que es el una cabello, todo. Espiritual. Todos. Así es. No pudimos salir, entonces tenemos que hacerlo por este medio. No, el...
3: pero igual igual yo pienso que aunque el 2020 fue un año diferente, caótico y todo lo que quieran, pero pues yo no sé, yo lo voy a recordar con mucho cariño, la verdad. Fue algo especial, con mucho cariño yo lo recordaré. Sí,
0: total, me adhiero. Me adhiero por dos.
3: ¿Cuál creen ustedes como que por fue tres. las cosas más top en este año que pasó? Como... Lo que fue, puta. Nadie, es que empezamos. La lección, la lección.
2: Yo creo que la primera lección es saber que nos prometieron un montón de veces que ya casi se iba a acabar esto y lo prolongaban 15 días, 15 días, 15 días hasta que ya nos dimos cuenta que efectivamente no se iba a acabar esto. Creo que uh -huh. eso fue. No, y que todavía sí.
0: ni se ha acabado. Exacto. Ajá. Y que lo peor es que nosotros, o por lo menos a mí me pasó que. Como que mi mente me estaba engañando también, porque no era solo que como que las medidas las prolongaran, sino que mi mente también guardaba la leve esperanza que muy en el fondo las cosas mejoraran
1: y pues no, usí llenas pero saben qué, yo voy a sonar reñoña, pero a mí me encantó estar en la casa todo el año a mí también yo estuve feliz con mis gatos en mi casa o sea, no yo no me cambiaba por nada de hecho, a fin de año que tuve que empezar a salir otra vez para ir a trabajar fue como, oh maldita sea, ¿por qué? no quiero Todavía, todavía como que me levanto y digo No, me quiero quedar en mi casa A mí, Yo ejemplo, amé estar en la casa todo el tiempo
2: Me cumplieron una fantasía Y es que para los grados de la universidad Siempre lo hacían con todas las facultades de la universidad Y era una ceremonia largui, larguísima, súper harta Que uno tenía que mamarse los mil nombres De gente que tú ni conocías Y yo decía como, "Parce, yo no quiero ceremonia de grado Y si la quiero pues que sea algún evento más privado O que sea con la facultad O algo más más corto Porque no pienso aguantarme Ese chorrero de gente Y pasó esto, o sea fue como si Diosito me hubiese escuchado Y me dijera como tranquila, el grado va a ser Privado Entonces eso Es algo que yo le doy un Checkpoint al 2020, el 2020. Bueno, no Ay, sé. pues no
1: sé Porque sé que ustedes dos se graduaron En el 2020 en medio de pandemia No les dio guayao o sea, a mí me dio una mamera mi grado porque había gente que yo no conocía, pero me gustó. Yo ya planeando mi celebración de grado como con mis amigos de la universidad, eso como un año
0: antes, María. o sea, ya teníamos el restaurante al que nos íbamos a ir después de la ceremonia. Paila, el restaurante fue en la sala de cada uno. ¿Cuántas
3: fiestas de grado no se dañaron? Eh? Porque joder, madre, eso sí fue duro para la economía, aunque bueno Bastante. para el bolsillo de los papás. Sí,
1: pues yo aún Sí, no todo fue tan
2: malo. Aún no he recibido mi, mi cartón y esperaba graduarme di en noviembre, pero no lo logré. Entonces quedó para marzo y dentro de nosotros estaba esa esperanza, bueno, entre nosotros no, entre mis papás estaba esa esperanza de que eh, hubiese ceremonia obviamente ahorita en marzo. Pero ya nos llegó el correo diciendo mm, 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 Ceremonia Pállate. Ni locos <ríe> Entonces qué pasa ya os sea, fijo que, que, que no. Ni
1: siquiera en dos meses
2: Es que Exacto. si bien
0: a eso me refería O sea, lamentablemente uno lo estaba engañando Muy internamente un, Creo también todo el mundo diría, no, pues en marzo Ya volvemos así sea algo más reservado
2: El estudiante y los dos papás Yo estoy y, con ese mood De que en marzo yo ya tiene que estar algo. medianamente bien
1: Hace un año para estas fechas que estaban haciendo ternuritas creyendo que toda la vida iba a seguir normal. Yo estaba feliz esperando que Aleja llegara porque ya como por estos días iba a llegar a New York. Entonces yo estaba súper feliz haciendo los mil planes como no mariquis para el verano nos vamos a ir a no sé dónde. Y vamos a ir a este restaurante y la voy a llevar a rumbear a tal lado. Obviamente nada pasó, pero estaba feliz pensando que iba a vivir un verano muy tranquilo. muy... Era un año
3: prometedor. Sí. Sobre todo, que como sí. que fue. Sí, este fue. <risa> 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 que viene a Aleja va a trabajar allá con la mega empresa y tal. Y claro también, mejor dicho, el mega trabajo. Sí. Todo para el piso. Todos para mí sí, todo la normal. <risa>
0: Todos. Yo no sé, pero todo el mundo empezó el 2020 muy muy entusiasmados yo creo o sea la gente que estaba a mi alrededor yo la sentía muy entusiasmada con muchas cosas digamos para Daniela y para mí yo creo que pues las dos empezábamos pasantía y una marica voy a aprender no sé qué, me va a meter en el mood dos meses de pasantía presencial y el resto trabajo en casa
1: Chimba. No, y es que yo creo que también no hay una vaina de numerología, porque pues 2020, no, mejor dicho, este año sí fue, este Ajá. año promete, aquí ya voy a cumplir todo. Y no, no, queridos, pandemia no nos dejó vivir. No, qué locura.
0: Pero igual, lo que decía Camilo, o sea. Y le, todos llegamos al mismo acuerdo Salvamos el 2020 Y a pesar de todo lo recordamos como un buen año Me genera curiosidad Como que fueron esas cosas que ustedes dicen Buenas o malas, pero que ustedes dicen fue puta Puede ser el 2080, pero yo me voy a seguir acordando de esto el 2020.
2: Mi top 5 en el número 5 era precisamente rescatando la pregunta que nos hace Klaus sobre eh, en qué momento estábamos hace un año, o sea, qué estaba pasando hace un año. Yo en estas épocas estaba empezando mis pasantías y yo las estaba haciendo en el centro de Bogotá. Y ustedes saben que pasar por el centro de Bogotá después de la hora laboral es una mierda porque literal hay bastante gente y así como hay bastante gente hay gente que pues no es tan buena gente <ríe> entonces en mi top 5 el que ocupa el número 5 es 1 no tener que bajar hasta la décima a coger bus para mi casa y dentro de ese 5 está el no usar Transmilenio y no usar servicios públicos donde la gente me empuja, me roba, me escupe, asco. <ríe> Creo que ese es mi 5. Wow, yo no lo había pensado pero sí, está muy bueno
3: y es importante la, la, es importante como la cotidianidad también cambió y uno también le puede ver como el lado positivo a salirse de esa cotidianidad que a veces uno tan tan mamado no los trancones los tra, el transmilenio yo tampoco lo voy a pensar y me parece un muy buen punto si yo pero usted nunca cogió transporte público por tan weón por eso digo si yo cogiera transporte público también ya no me
1: andas en adhería. carro igual no o sea no, ¿cuál pues es para
3: mí para mí no, pero por ejemplo, si, si lo yo
2: comparto de mes, lejos.
1: Lo si yo fuera proletario... Porque
3: me acuerdo, me acuerdo cuando lo usaba. Uy, qué bueno,
1: en mi top 5 está lo que ya dije, que fue como que siempre me ha gustado estar en casa, pero en el 2020 fue, fue puta, amo mi casa. Más, más, más que cualquier otra cosa. Entonces, para mí estar en la casa fue lo máximo.
2: Yo antes siempre me consideré como una persona súper solitaria. O sea, como que disfrutaba mucho estar sola. Y disfrutaba mucho estar sola en casa. Y ya empezar a compartir el espacio uh. todos los días con las mismas personas, eso fue algo que a mí me fritó la cabeza por un tiempo. Ya después sí. pues se, se acostumbra uno, pero uf, al principio eso fue algo que yo dije como... Mm, no me gusta.
0: Eh, bueno, ya que hablaron de ese punto de la casa y de vivir, yo, a mí lo que me marcó mucho el 2020 fue que me cogió pandemia y viviendo sin mis papás y en una ciudad que no era mía y todo súper foráneo para mí. Entonces, eso me marcó bastante porque, pues sí, ajá, yo estaba viviendo con mi hermana y mi cuñado, que pues son mi familia, mis segundos papás, pero la vaina es muy diferente, o sea... El, el no tener a tus papás, uno de verdad está muy, muy consentido. Lo que hablábamos en el episodio pasado, nuestras familias tienen sus cosas muy raras y que a uno le chocan, pero nosotros venimos de familias muy unidas y nos han consentido mucho. Y eso fue un choque muy grande para mí, pero fue algo muy bueno. Porque me, me he dado cuenta que me he vuelto muy cansona con el orden y todas las cosas. O sea, como de la casa, como digamos, ver losas sucia ver cosas desordenadas, y yo creo que eso uno lo alcanza a tener, es cuando, pues, estás sin los papás, <ríe> sin que el papá esté ahí encima diciéndole, sí. lave la losa, recoja el reguero, <ríe> sino porque de yo verdad tú lo recoges porque te molesta, exacto, <ríe> <ríe> sino lo haces porque de verdad te incomoda y quieres estar en tu espacio y sentirte bien en tu espacio, eso fue lo que me marcó más.
3: Ya pues, yo no tengo cinco, yo solamente tengo cuatro. Yo también <ríe> En mi top cuatro, el cuarto yo lo puse como me pareció muy bacano. Yo creo que como sociedad nunca nos había tocado adaptarnos a tantas cosas en tan poco tiempo. Y esa adaptabilidad que tuvimos... Por ejemplo, para, para la forma como de comprar cosas, de interactuar con gente, eso me pareció muy severo uh -huh. Y eso lo rescato mucho porque porque aunque estábamos encerrados, así como dicen por ahí, aunque el cuerpo estaba encerrado El alma no necesariamente tenía que estarlo, y nos adaptamos de alguna forma a las circunstancias y, y me pareció severo, me pareció muy muy severo, como ese positivismo de todas formas hacia la vida así estuviéramos en un momento tan crítico
2: Sí, sí, sí estoy de acuerdo yo me volví adicta a comprar por internet sí. Y eso era lo que yo siempre he criticado Era como, ay, pero es que no hay nada como ir a la tienda y medirse el
3: tenis sí. Pues no mamacita,
2: ahora O sea, de verdad he hecho muchísimas devoluciones O sea, que todo lo que me llegaba me quedaba muy grande o muy pequeño y ese es el tiempo en el que todavía Tengo mucha ropa sin cambiar Porque las compras por internet Han sido un poco caóticas Pero eficientes ¿Pero quién putas
1: compra ropa en cuarentena? ¿Ustedes para qué compran ropa sí. si no salían de la
2: casa? Ah,
3: eh, fuera que no tenían pantaloneta No <risa> Ropa de casa Que estemos
2: en cuarentena no quiere decir Que no me pueda sentir reinita Entonces háganme el favor Quiero disfrutar Daniela, renovo en cuarentena sí, sí. O sea, gente que
0: conoce a Daniela en persona Cuando la vea, no le van a volver a ver la misma ropa nunca Porque renovó el closet.
1: No, en cambio en mí generó el efecto contrario, ¿saben? Yo antes compraba mucha ropa Pero es que mucha era, fue puta O sea, yo tenía... No, o sea, yo pasaba por una tienda y me gustaba algo Y yo, ah, me lo compro Y ahorita después de la cuarentena fue como... Y durante la cuarentena fue como... Lo bien, no necesito tanta ropa. O sea, de hecho todavía tengo ropa en mi closet que no sin estrenar que había comprado antes de la cuarentena y todavía no me la he puesto. Lo que es la vida en el primer mundo Me consta,
3: mundo. me consta.
1: No, y, y durante la cuarentena... Obviamente yo no fui de las que se la pasó en pijama y no se bañaba jamás, ¿no? Yo todos los días me bañaba, hacía toda mi rutina. Sí, claro. No, que lo diga Alejandra, que vivió toda la cuarentena conmigo.
2: No, en serio, yo utilizaba mi
1: ropa normal. La
2: salvedad no es decir que lo diga Alejandra, la salvedad es decir soy virgo. Esa es la salvedad Soy realmente. virgo, exacto, soy
1: virgo. No puedo estar un día sin bañarme porque yo no puedo, no puedo, no puedo. Entonces como que me bañaba, me vestía, me ponía así súper divina, como siempre, pero al final del día, pues me pasó algo súper curioso, ahorita en Navidad, para mí es ley estrenar ropa en Navidad diciembre 24 y 31 es sí. ley, o sea, si no, desde que estoy chiquitica mis papás me enseñaron a eso y para mí es uno de los tiene que pasar. Y ahorita para Navidad fue como, ¿pa' qué? ¿Really? No. ¿Pa' qué? Sí, como, no, no quiero. No necesito comprar ropa. No estrenar algo, no me va a hacer ni más feliz. Nada. O sea, no, no lo necesito. Entonces me generó el efecto contrario el que le generó a Vale. Pero en mi top 4 está la creatividad. Yo me considero una persona súper creativa, pero en el 2020. Como que esa creatividad estalló al 100. Y yo soy muy detallista, pero en el 2020 aprendí a ser más detallista de otras maneras. Como que fijarme en los pequeños detalles. No sé, para el cumpleaños de mi papá, de mi mamá, de Cami de Ale, fue como... Ay, mariquis, ¿qué voy a hacer este año? Pandemia No se los puede llevar A ningún restaurante Como que los regalos Ya no es así Lo que más Me trasnoche Entonces Fue un reto Para mi creatividad También de demostrarles De mil maneras Que los amo con el alma Que sigo siendo yo Pero pues que estoy En medio de una pandemia Y no es mucho Lo que puedo hacer
3: Si alguien más Quiere decir algo Porque es que se tomó El micrófono Está ¿no? no. ¿Queda alguien
2: despierto? Sí Sí, sí todavía Ay, No
3: <risa> Un poquito larga tu intervención. Antes ¿no? de todos, me voy.
2: <risa> en mi top 4. Quería tocarlo en la parte de cuando estábamos hablando de la ropa. Eh, lo rescato de nuevo en este top 4. Y es que a pesar de que compré mucha ropa, <risa> hubo un elemento en especial que no compré. Y porque de verdad fue algo que la cuarentena me dijo, renuncia porque uno, no lo necesitas. Y dos, sé libre. Y es que renuncié a usar brasier. O sea, no se imaginan ah, lo bueno mucho eso. que me liberé. Obviamente, tengo que usarlo en ciertos espacios, pues, porque oh. no falta como, ay, mijita por favor, póngase algo que se le ve el pezón, o sea, eso es un delito. Entonces, eh, siento que eso fue algo que me ayudó mucho la cuarentena, a ser muy consciente, como de mi cuerpo y a ser consciente también de que hay cosas que uno acepta por regla general usar cuando no quiere hacerlo.
1: Bienvenida al club, me encanta. Gracias. Y a mí no, a mí ese punto, no, yo no puedo. No, Parce, o sea, yo hasta para dormir tengo que dormir con, no sé, con el topsito deportivo o algo, porque no me gusta estar ahí sin nada, como que no, no, no sé. Libera cuando tu me mente, hallo. amiga un tenis. no, o sea esa es una de esas cosas que yo no acepto como porque ay, la sociedad dice que está bien y que mm. está mal si no lo usas no sino que digamos yo llego a la casa y yo no tengo esa necesidad Uf. así de quitarme el brazo súper rápido no, está bien yo me puedo poner me puedo quitar el del día me puedo poner el de la noche y estoy divinamente no, yo no lo entiendo no me ver. genera ni, ninguna no. incomodidad la verdad yo no lo
2: entiendo espero sea un defecto de las que somos 32B <risa> <risa> sí <risa> De pronto es eso
0: ¿Y Camilo se liberó de alguna prenda?
3: No, yo siempre he sido libre <risa> Tengo el privilegio de toda la ser libre Ah, bueno,
2: esa palabra es muy importante Menos mal que lo reconoce Sí, no, él es
0: súper ah, consciente sí, en eso
3: sí, claro. Yo
0: no sé en qué voy, pero hay uno que a mí me marcó Y es que yo no nunca le he puesto mucho cuidado a las canciones de Shakira y Shakira me marcó mi 2020 O sea, como que sí, yo sabía Ay, sí, marica, pues Shakira, ajá, obvio Pero nunca le había puesto cuidado a la era Antigua de Shakira Y wow, qué joyitas O sea, de verdad
2: Para amarte.
0: Este año Me di la oportunidad de descubrir muchas cosas en el aspecto musical y eso me gustó mucho. Y eso me lo me pude dar ese ese privilegio porque tenía tiempo para hacerlo, porque estaba en la casa y porque ajá, pues se tenía el tiempo. No se
3: suponía que estaba trabajando.
0: Nuestras tardes de Shakira.
2: También, <risa>
0: pero tenía tiempo. <risa> pero sí, entonces eso me gustó mucho y y es como que estábamos tan acostumbrados a que teníamos que andar corriendo y corriendo y corriendo en toda nuestra vida como me levanto, me arreglo, salgo, voy a trabajar, voy a estudiar, ni desayuno, ni tengo tiempo para el almuerzo, llego súper cansado, entre semana en verdad uno no tiene el tiempo para dedicarle como uh -huh. a sus hobbies y sus cosas así, digamos que eso es algo que me ha dado cuenta que pasa mucho acá en Colombia y es una situación diferente allá en Estados Unidos y es la gente tiene más tiempo para enfocarse en las cosas que le gusta hacer y que se le da la gana hacer nosotros acá en Colombia no tenemos ese privilegio porque, ajá, tercer mundo Pero eso me gustó mucho del 2020
3: Por sí. las dos horas no tienen el tiempo porque lo gastan en el trancón
0: Exacto, Exacto. eso iba a decir yo, es Ay, como más sí. un tema de movilidad horas, Por eso, tercer es mundo <ríe> La autopista de tres carriles
1: <ríe> Sí, eso sí, sad but true <ríe> Total, amigos Bueno, en mi número tres tengo que respirar era algo tan mecánico que uno hace desde que está en la barriga de, los, de la mamá no sé, que yo realmente nunca le había, como que había analizado y había visto la importancia de respirar y ahora es algo que yo siento cada vez que me bajo el tapabocas o que me lo quito y siento aire libre, aire sí, aire fresco que me pegue en la cara como que digo, parce en serio, yo no me imagino la vida de las personas que Lastimosamente tienen problemas respiratorios o tienen que estar pegados a un aparato Porque para mí, el 2020 me enseñó que respirar, en serio, es, es algo que a veces lo hacemos por inercia Pero es todo, y yo nunca lo había visto así Oye, sí, yo nunca lo había pensado tanto. O sea,
0: como que sí, uno sabe que si no respiras, no vives, pero...
2: Yo sí comparto bastante... sí esa sensación porque tuve como un momento en, el, en la pandemia en la que tuve que estar muy activa y saliendo y haciendo cosas y me daba ir a sentirme sudada, a sentir que no me podía quitar el tapabocas porque me podía contagiar, entonces siempre que también llegaba a mi casa hacía como un ritual ahí en la llegada como tengo que respirar, o sea qué inmundo no poderlo hacerlo, hacer libremente y de hecho que siento que es un tema que nos lo podemos reflexionar desde tantos puntos, desde el punto de nuestro cuerpo, la necesidad de nuestro cuerpo respirar, la importancia de saber que cuidar el aire es súper importante y empezar a cuestionarnos que, por ejemplo, en una ciudad como Bogotá la calidad del el aire es pésima, y es algo que muy pocas veces, por ejemplo, hacemos el esfuerzo para detener las emisiones que pues emitimos desde nuestra basura hasta sacar todos los días el carro. Entonces, uh -huh. sí, creo que esto es algo que es una reflexión muy bonita del 2020. Saber el valor sí. de respirar. Sita.
3: Sí, me agrada que, como que la gente se dé cuenta de esas cosas. Eso me parece muy chingo, la verdad. Bien, bien. Bueno, en mi, en mi tercer lugar está que por cosas de la vida, yo no sé. Yo siempre he intentado ser medianamente como equilibrado espiritualmente, pero este año tuve como más acercamiento como a, como a mi yo interior, como a... Sí, como que este año me acerqué más, mucho más a mi parte espiritual, intentando encontrar calma, intentando encontrarme a mí mismo y saber como quién soy, qué quiero y y que realmente me interesa y con quién realmente quiero estar, entonces, por ese lado sí tengo mucho que agradecer en el 2020, me mostró muchas cosas positivas de mí, me liberó de otras cosas que no necesitaba cargar, y, y no, fue como muy tranquilo, o sea, a pesar, insiste como que a pesar de que fue caótico, para mí sí. fue muy tranquilo este yo año, muy severo.
0: Hablando un poco así como de... Eh... Hacer introspección, uno. como que el tener el tiempo de sentarte a pensar en tus cosas, ¿no? O sea, como ordenar tus pensamientos y decir de pronto si sí, estoy mal en esto es por esto o de pronto si sí, está pasando esto es por esto y está puede estar relacionado con esto lo que decía Daniel ahorita, como ser más consciente de lo que tú eres y, y como de tu existencia en sí de, y de por qué estás acá de pronto no tanto como de ay, Dios me mandó al mundo para tal cosa, no, sino de tú que sientes que. <risa> es que eso sonó muy predicación cristiana, pero sí como tú que sientes que es lo correcto para ti, o sea, tú con qué te sientes cómodo y cómo quieres manejar sí. tus relaciones con las personas, porque en, el, en tanto afán que teníamos en nuestra vida, ni cuenta nos dábamos de cómo tratábamos a la gente que estaba a nuestro alrededor. Entonces, si tú eres consciente de ti, pues vas a empezar a ser más consciente de las relaciones que estás manejando con los demás. Y yo creo que eso fue algo que nos marcó a todos. Y la persona que no haya tenido la oportunidad de hacerlo de verdad, busques el momento. O sea, busques el momento de aislarse sí. y, y encontrarse a sí mismo y decir, marica, si yo me comporto así con la gente, es por de pronto esto. Porque, no sé, cuando tenía cinco años me hicieron tal cosa en el colegio. vainas así... Y de verdad, parte la vida, uno le empieza a cambiar poquito a poquito y uno va mejorando en todos sus aspectos. Obviamente, uno no va a tener una vida de gurú, ser de luz pero sí, uno empieza a sentirse muchísimo mejor y creo que ese 2020 fue un, un año de mucha meditación para todo el mundo.
2: También lo comparto muchísimo. De hecho, creo que venía yo en esa onda desde hace mucho tiempo, como desde 2017 más o menos, pues porque tenía un estrago emocional enorme y no sabía... O sea, como que quería detectar muy bien qué era lo que me hacía sentir de la manera en la que me sentía. Y obviamente la cuarentena fue un momento en el que me rescaté un montón. Y digo que me rescaté porque de cierto modo siento que estaba depositando esas emociones en otras personas en vez de depositarlas en mí misma. Entonces creo que eso fue una oportunidad que me dio el 2020, como ser súper consciente de de saber qué era lo que yo estaba entregando, por qué lo estaba entregando y por qué de pronto no sentía que me estaban entregando lo mismo a mí. Y eso me pareció como algo muy importante como de este año en particular. También, digamos que muy ligado a las emociones, me di cuenta que sufrí enormemente el síndrome de la impostora y parecía que, que sentía que en lo que yo estaba haciendo no estaba bien, que todo, o sea, me cuestionaba muchísimo y me sobreexigía más de lo que debía hacerlo. Y eh, también, a partir de ello, también me di cuenta que era súper mala lidiando con la frustración y con el miedo al fracaso. Entonces, como que me daba mucha cosa intentar y fallar. Entonces... Eso fue algo también que descubrí mucho y que pude, o sea, que en este momento puedo decir como eso era algo que causaba estrago en mí porque antes como que primero me costaba muchísimo admitirlo y segundo pues era algo que me estaba carcomiendo por dentro porque era como una caída al vacío. Y todo esto para <ríe> decirles que en mi top número 3 de cosas fabulosas que me pasaron en el 2020 fue que por fin terminé mi tesis. <ríe> uh -huh. Sí. Aparte, después de todo eso, toda es mi gran, eso es podemos sí, sí. asociar Tontando, las cosas. ¿se imaginan ¿Cómo lo celebré? <ríe> sí, claro. claro sí. <ríe> Sufrí cuadros de ansiedad constantemente. Es que sí, <ríe> es
0: es una vaina complicada. Yo siempre que tocábamos el tema con Daniela, se lo decía, es marica, o sea, no o sé, sea, uno se deja ganar por la mente de una manera increíble y, y uno se frena. Y puede que no tenga todas las ideas de lo que quiere hacer, digamos, en este caso de lo que quiere escribir y plasmar en un documento. Pero la gente que no hace tesis y hace otras cosas en su vida puede tener toda la idea clarísima en su cabeza, pero llevar al acto, así, a la acción, esos pensamientos, marica, la mente le juega a uno muy,
2: muy mal yo siempre le decía le como es que la mente es una perra esa maldita perra sí. que siempre me da Opa. vueltas y me dejo convencer de esa idiota y
0: tenemos grado en marzo pero bueno
2: ya la tengo pero bueno la sacaste la lograste <risa> sí ya ya
3: buenísimo re
1: bien, re bien. <risa> Bueno, en mi número 2 de mi top está que me di cuenta de algo. El 2020 me enseñó algo que yo no había notado. Y es que yo siempre, desde que estoy en el ah, colegio, ¿sí? pues eh, ¿Sí? cuña publicitaria, las tres salimos del mismo colegio. Ale, Vale y yo. <risa> Entonces, desde que estamos sí, en el colegio, bien, más sí. o menos desde décimo, ya nos exigen ser súper productivas todo el tiempo. La pasantía, las horas de, de como acción social, bueno, no me acuerdo cómo se llama esa vaina. Servicio en fin, social. Eh, esa vaina, servicio social, entonces como que desde ese momento, yo desde que salí, el, desde de antes de salir del colegio, he sido súper productiva. Mis rutinas en Bogotá empezaban, yo me levantaba a las 5 de la mañana y no me acostaba antes de las 12 de la noche. Nunca, jamás. Entonces como que ese afán, de esa necesidad de estar siempre en movimiento, siempre constante no, que estoy, tengo, tengo tiempo libre, entonces voy a estudiar esto, tengo tiempo libre, me voy a buscar otro trabajo tengo tiempo libre, voy a escribir, tengo tiempo libre, voy a leer, tengo tiempo libre, whatever entonces como que llegó un punto en el 2020 que yo decía, parce, tengo mucho tiempo y no estoy haciendo nada estoy siendo no productiva y el 2020 me enseñó que mi necesidad de estar siendo productiva, entre comillas, todo el tiempo y estarme moviendo y estar manteniendo mi mente ocupada era porque tenía muchas rupturas por dentro, estuve súper rota en el 2020, muchas veces y eran cosas que de pronto no surgían en estaba, el 2020
0: paréntesis, estaba tan rota que llegó a decir que lloraba cascadas
2: ríos de lágrimas lloraba ríos, estaba
1: llorando ríos pero sí, estaba súper rota porque antes de darme ese tiempo como siempre estaba mentalizada de marica, tengo que ser productiva tengo que ser productiva, tengo que ser productiva como que hablaba de los problemas O de las cosas que había dejado inconclusas Y decía, está bien, whatever No pasa nada, I'm ok Pero realmente en el 2020 fue como Espere, primero no tengo que ser productiva Todo el tiempo, porque también ser productivo Es quedarme todo un día sentada en mi sillón Viendo una serie y comiéndome un tarrado De helado, porque quiero dedicarme Tiempo a mí, cosa que antes del 2020 No había entendido Y en el 2020 sí hablé de todas Esas cosas que tenía inconclusas Y todas esas cosas que me habían afectado llorando ríos, pero la superé, entonces eso se lo agradezco mucho al 2020, aunque fue el año en que más rota ha estado, eh, fue el año en que entendí y resignifiqué el concepto de productividad en mi vida.
0: Los millennials, o sea, yo creo que nuestra generación Centennial, ya lo está como resignificando desde hace un poco más y, y ya, no sé, yo siento que nosotros empezamos esta pandemia y la cuarentena teniendo eso claro, como que está bien que no siempre estés haciendo muchas cosas o que no siempre tengas resultados que mostrar, de pronto no a los demás, sino a ti mismo. Pero sí, siento que es algo que viene más ligado a ustedes que ya están entrando en una edad adulta y de padres. No, pues, o sea, ellos no.
3: Sí, sí ¿Y ¿y eso es padres? muy cierto lo que dice Ale. Pues, no, no, no,
1: no, 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 todavía no, gracias nosotros ah, no okay. A nosotros nos sacan de esa
3: cola Daniela, de, ¿qué? De porque es que hasta mi hija uno ya todo el mundo tiene hijos A ¿Sí ah, la
2: cara no
3: eh, lo, lo que iba a decir era que, que es cierto lo que dice Ale Porque, porque yo lo aprendí de, de un centennial precisamente Y esa frase me marcó y me enseñó muchísimo Y es que está bien estar mal entonces, sí. como, que, como que escuchar esa frase a mí. Pero lo verdad.
1: aprendiste un millennial chiquitito.
3: Bueno, no me importa. El caso fue Amalia que. Lo, pero millennial. el caso es que se lo aplican más dos centennial que cualquiera de nuestra edad. A sí. nuestra edad hay muchas personas a las que nosotros les hemos dicho esa frase y les cuesta. O sea, uh -huh. toca contalar o
0: darle duro en la cabeza
3: porque <ríe> no, no, esa, es difícil que entre esa palabra, esa frase. Sí. Y más a los que vienen a los que vienen detrás de nosotros Porque también me pasó un caso Hablando con mi mamá en alguna ocasión Y, y si a nosotros nos cuesta A ellos más, pero es importante Que claro. la gente entienda esa, eso Porque de verdad uh -huh. es vital Es vital saber que uno se puede romper Y que no por estar roto Quiere decir que no esté mal O sea, no, es, son momentos En la vida, eso hace parte de vivir Entonces, eso me parece muy importante Muy buen punto el que tocas la verdad
1: Yo digo que todos en la vida tenemos derecho a estar mal, o pues es lo que yo siempre aplico, puede que hoy yo reciba una mala noticia y esté mal y esté decepcionada y tengo derecho a estar mal y a revolcarme en mi propia mierda, pero es única y exclusivamente mi decisión mañana levantarme con más fuerza o seguir hundiéndome en el fango. Exacto. Y creo que, que esa frase, está bien estar mal, es tan cierta y es tan básica, pero duele tanto cuando uno la aplica, porque así uno sepa que es lo lógico, como que le desgarra por allá adentro y dice, puta, pero estoy mal, pero ¿por qué? Es y cu cuando uno está voy. mal, uno no va a salir, es así, ¿no? Es lo más normal, no, no sé,
0: para eso. mí... Para mí es un tema muy, muy, muy complicado y muy delicado, porque ahorita Camila dice, para mí no, o sea, para lo que entendí es como, para mí no es difícil como tomar la decisión de estar bien
3: No, no tanto eso, sino que cuando yo estoy mal, cuando yo toco fondo, a mí me da como una pequeña alegría Porque sé que toco fondo, entonces como que, o sea, como que ya sé que, hijo de puta, estoy en, en el, De aquí en no lo, paso De aquí ya <risa> no hay en nada peor. Entonces, también, entonces como que, pues o sea, otra vez y... para arriba porque qué mal. Me
0: perdonarán si hablo sin saber pero yo siento que los que estamos acá estamos como en un, en un punto privilegiado de ser un poco conscientes de sus emociones, pero yo no sé cómo sean las personas que no pueden manejar esas emociones realmente. Sí. Entonces, y lo digo porque he tenido algunas personas cercanas y es como, marica, o sea, yo estoy mal y ni siquiera me doy cuenta que estoy mal, sino hasta cuando ya estoy vuelta mierda y no me doy cuenta que estoy tocando fondo, entonces no me da esa alegría de de aquí no paso, no hay más para abajo, sino que sigo más mal y más mal y más mal y puede que yo tenga toda la intención de mejorar y de mañana me levanto y dejo de restregarme en mi mierda, pero, pero no pasa, o sea, simplemente no pasa. Entonces, por eso digo, para mí es un tema súper delicado, porque, porque uno realmente no sabe cómo es para los otros.
3: Sí. Sí, Ay, es verdad. Sí, sí. no somos psicólogos. Este podcast es de opiniones personales, sí, no terapias ni nada. Sí, sí, sí. Uy, sí, porque no, si fuera una terapia... No, es psicólogos, parce, nos
0: morimos de hambre. El 2020 me ayudó a darme cuenta que yo amo mucho mi ciudad, muchísimo. Con todo y su Transmilenio, con todo y sus trancones y autopista de tres carriles nomás. O sea, con todo lo malo que tenga Bogotá. Eh, con su aire contaminado Yo la amo mucho Y, y el hecho O sea, me enseñó a dar, Sí, me enseñó como Marica, es importante que tú tengas un lugar Al que tú pertenezcas Que obviamente pues Cada uno tiene su familia, su hogar Pero un lugar más grande Como sentirte parte de algo De una comunidad, eso me pareció Muy, muy heavy Cuando no me sentí parte de una comunidad Cuando... Una noche estaba perdida en una ciudad que no era mía y me dieron ganas de sentarme a llorar en el andén a las 6 de la noche porque el pinche Google Maps no servía pleno invierno. O sea, yo decía, marica, ¿qué putas estoy haciendo yo en una ciudad que no es mía? Yo estuviera en Bogotá, si estuviera en la décima, voy y me meto a la estación de San Victorino y llego a mi casa. Entonces eso me enseñó mucho porque hay mucha gente que idealiza mucho el vivir por uh -huh. fuera Y yo digo, sí, es una chimba Y uno tiene unas experiencias que acá no se pueden tener lastimosamente Pero, pero tampoco lo
1: idealicen tanto porque tampoco es la gran verga <risa> O sea... Yo siento que ese tema nos da hasta para un episodio Uy,
3: sí. porque
1: Porque ¿Por a la final, o sea, vivir de inmigrante no es... Es, no es sencillo No o sea, yo me atrevo a decir que trae muchas ventajas, sí, tiene muchas cosas y buenas, las más chiquitas. pero las cosas que duelen son las que más marcan Y viviendo fuera del país de uno, de la ciudad de uno, cualquier mm. cosa, por más pequeña que sea, lo puede marcar a uno y puede no borrarse jamás
0: Que también están las dos partes, ¿no? O sea, uno siendo el extranjero en un lado que no es que no le pertenece, y también uno siendo el local, y de pronto haciendo sentir mal a otros sin querer, sin ni siquiera darse cuenta, porque los rolos tenemos mucho eso, y a nosotros mucha gente de Colombia, de muchas regiones, de muchas ciudades, no les caemos muy bien, porque sí. puede que en algunos momentos seamos muy celosos de nuestra ciudad y de nuestras cosas acá, y en algún momento podemos llegar a hacer sentir mal a, so a otras personas, y pues tampoco está nice.
3: Interesante, ese, ese tema es es duro, es, es interesante, mucho de y de verdad, ese, deberíamos planearlo para un episodio porque de verdad sí, es demasiado lo que se puede sacar de ahí
2: pues digamos que quisiera compartir ese sentimiento, obviamente no he tenido la oportunidad de ir al exterior por consiguiente no me he enfrentado de pronto a lo mismo que ustedes yo también quiero mucho a mi país, pero odio a la gente que vota mal y odio al puto gobierno. Entonces no podría darles en este momento una, no sé, una opinión bastante eh, acertada o de pronto que vaya en concordancia con ustedes, porque en este momento mi meta es huir de aquí. <ríe> Por lo menos temporalmente, estoy cansada de este gobierno.
3: Bueno, Por último. mi momento que yo no he dicho mi top 2. Eh, mi top 2 está que me pude acercar un poco a las personas que quiero. Como que, como que la misma soledad, la misma... Al principio fue mucha distancia, pero al final de año hubo un acercamiento impresionante, gigante, mm -hmm. me sí. cambió la vida, me motivó muchísimo. O sea, fue un acercamiento que, que me sorprendió. Pero que fue algo de los mejores regalos que la vida me ha dado sin querer, sin saberlo. Sí, saber uno con quién cuenta, saber realmente quién lo quiere a uno y cómo uno a quién quiere y quién es, quién ¿Quién es necesario y quién es, es vital en la vida de uno, eso es algo que, que no lo cambio por nadie. Eso me lo dio el 20 De pronto, ¿cómo
0: aprender a valorar pequeñas olvidar, cosas, ¿no? no? O sea, el acercarse a alguien y el pasar un momento con alguien que uno ama, así sea. Echados en el sillón y ya, <ríe> ese es súper lindo sí. uh -huh. En mi
2: top 2 de este año está que logré sacar por fin esa activista interna que existe como desde hace 300 años Y que siempre estaba con el miedo de verse como una influencer que no tiene mucho que aportar <ríe> Entonces creo que ese es mi top 2, saber que pude... Realmente hacer algo que me gusta, como me gusta, para quien me gusta y construir desde ahí perspectiva y opiniones de lo que uno pueda brindar entonces creo que ese es mi top 2 pude reafirmarme como feminista más que nunca sí, en este año
0: vayan a escuchar la canción de la niña <ríe> es puro feminismo
2: ah sí <ríe> Arrebatada anda vuelta en la jipeta ah, el tamaño de mis tetas no es tu problema bitch. pero sí, pueden irla a escuchar agárrate la falda se llama y por cierto, esperamos ahorita sacar ya un merchandise de, de la canción, entonces también hago esta cuña publicitaria por si quieren comprar igual yo creo vale. que
1: los que nos escuchan también nos siguen en Instagram en los perfiles de cada uno entonces ahí también pueden encontrar más info sobre la canción de Bali vale. tal cual, hablando de ideas y temas sociales y cosas así por este
0: estilo y ya que Daniel habló del gobierno y todo esto el 2020 me marcó en ver el movimiento social que se despertó. Y no me refiero solamente a Black Lives Matter, que obviamente fue una vaina bien caótica, bien que conmocionó a todo el mundo, sino también en esos pequeños movimientos sociales que uno veía en Twitter como, parce, no sé, eh, mi vecino está vendiendo postres de limón, este es el número... Exacto, empezar a apoyar cosas locales, de comida, de ropa, de Apoyale lo que sea, local. eso me pareció súper bonito y también que fueron causas sociales como sin ánimo de lucro, no o sea, no siempre era como por te recibo un servicio, te doy un dinero a cambio, sino de marica, o sea de verdad, un vecino, una familia vecina está mal, no tienen con qué comer, pues miremos cómo podemos ayudar, se nos desperta un poco más ese lado social y de pensar en las otras personas y de, y de tener un poco más como un campo de visión un poco más amplio y decir como bueno yo puede que esté muy bien, pero como puedo empezar a ayudar a otras personas que puede que no estén tan bien y podemos empezar a hacer esos pequeños cambios y ya pues después sí salir a marchar y darles con todo ese putos que se reparten todo entre ellos y nos dejan a nosotros mamando, eso me marcó
1: bastante el 2020, me pareció muy lindo Sí, sí yo creo que fue algo que no se veía por lo menos que yo nunca había visto yo a mis 30 años nunca lo había visto no sé si... imagino que habrá pasado antes pero pues yo no puedo hablar de lo que no había visto entonces me pareció súper súper chévere como vivir esa experiencia y, y en serio como ver que esas causas a uno lo tocan así no lo toquen o sea a uno le tocan los sentimientos y la voluntad así no lo esté afectando de primera mano ese era mi top 1 bueno, entonces en el top número uno de mi top 5 está Que el 2020 me enseñó de verdad, o sea en serio A autocuidarme física, mental y emocionalmente Sumado a eso, la tranquilidad espiritual que me trajo el 2020 Fue una cosa, no, una cosa absurda Fue una cosa que, que nunca antes había experimentado en mi vida y como que tomarme el tiempo para meditar, tomarme el tiempo como para hacer cosas que me gustaran, cosas que me cuidaran, cosas que me alimentaran el alma, era algo que nunca había hecho como tan a conciencia. Que sí lo había hecho antes de pronto en algunas cosas como por, por seguir unos estándares, pero, pero que no lo había hecho como tan a conciencia y creo que es lo que más valoro del 2020
3: interesante yo quiero ser el último en dar mi, mi punto
1: más que misteriosa
2: mi top 1 este fue el que más me alegró la vida la existencia el alma el corazón y alimentar otra vez esos deseos del pasado y es que tomé por fin la decisión de cortarme el pelo <risa> Ese fue, es mi top número uno 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 porque lo he amado, porque de verdad estaba ya cansada el cabello largo, porque me siento diferente, porque siento que renací con ese corte de pelo. Déjame, ese es mi top. Ya, no molesto Se más.
3: Se <ríe> Muy
2: bien, porque cortarse el pelo no es una decisión fácil. Para nada.
3: Eso, eso es muy duro. normal en las mujeres, si una mujer quiere marcar un espacio en su vida, una nueva etapa, eso es casi sí. que necesario cortarse el pelo, ¿sí no? Sí.
0: Daniela quería cortarse el cabello como desde sí. séptimo. O sea, séptimo. Se graduó en el 2015. Total, donde se
2: ha reprimido. <risa> Hagan cuenta. Y yo dije como, bueno, me lo voy a cortar porque si quedo fea, nadie me va a ver. <risa> y entonces... El día que fui a cortarme el pelo, mi peluquero, a él le gustaba mucho mi cabello porque eh, lo tenía muy sano. Entonces cuando lo fue a cortar me dice él, ¿estás segura? Y yo, sí, estoy segura. Él, bueno, me cogió la cola, lo puso para atrás y, y abrió las tijeras y me dice, ¿estás segura? Y yo, por favor, córtalo ya antes de que me arrepienta. Corte esa mierda ya. Y ya me mostras así ya la cola. Y yo, oh por Dios. Pero sí. Ay, bueno, bueno, pero
3: y la ¿Cuál fue lo la opinión del peluquero hiciste. después del nuevo corte?
2: Pues yo le dije a él: mira, si me vas a cortar el pelo, necesito que tengas gente icónica en, eh, en tus referentes entonces yo le dije mira principalmente que quede como dualipa <risas> y él dijo como bueno es un buen referente porque él decía que en contextura teníamos una contextura muy parecida entonces decía si a ella le queda bien pues probablemente a ti también <risas>
0: Es que esa es la cosa, ¿no? Una vez veces va como, ay, yo quiero esto Sí Súper diferente al modelo Sí <risa> Pues no va a quedar, amigos, vea Sí, sí, sí Prepárate para un encierro tú solito porque no te va a gustar
3: Yo quiero el peluqueado de Brad Pitt Me parece Pero malo.
1: tienes la afición de... de de... El quién? chavo
3: del ocho
1: <risa> <risa> Pues, amigo, Exacto. creo que no te va a quedar bien
2: okay. Exacto
3: Okay. Bueno, mi top 1 y precisamente basado por muchas de las cosas que ustedes dicen Del hecho de, de como ver las pequeñas cosas de la vida Yo siento que para mí, cuando, cuando yo tenía como 16, 17 años a mí el salir del colegio Me generó una etapa muy gris en, en, en mi vida Pero me hizo dar cuenta de precisamente las cosas pequeñas de, de lo importante que era comer, de la labor social que hace la gente Porque estuve metido con, con una organización sin ánimo de lucro Y yo como que desde esa edad tengo conciencia de, de las pequeñas cosas de la vida Y de lo importante que son las pequeñas cosas También por mi trabajo, porque la maquinaria que yo uso Y las piezas que nosotros fabricamos son cosas pequeñas que nadie ve Pero que todo el mundo usa Entonces como que... Como que yo desde esa edad vengo pensando que el mundo es muy, muy falso, que vivimos en una sociedad con muchas caretas, que el mundo no es real en su totalidad. Pero el 2020 me pareció eso, me pareció real. Me pareció que, que la gente supo mirar, mirar para otro lado, mirar otro punto de vista, entender cómo es la vida de, cuando se ve desde lo pequeño y no se ve como... El, la, el panorámico total, porque cada detalle en la vida es muy muy importante y precisamente son esos pequeños detalles los que hacen el contexto en general y eso me pareció fenomenal, me pareció fantástico yo esto es una palabra que he venido usando y con la que he venido escribiendo el 2020 y es que me pareció completamente real, emocionalmente, laboralmente eh, en cuanto a salud, porque pues sí, el COVID fue una porquería y fue, murió mucha gente Pero hay otras enfermedades allá afuera, aparte del COVID, que también matan muchísima más gente Entonces como que es, es un despertar a lo que nos estamos enfrentando, a cómo es el mundo real Y no cómo nos lo muestra la televisión o cómo nos lo... Dibujan las empresas o los gobiernos No, es el mundo que todos tenemos que vivir Y por eso lo califico como que me pareció completamente real
2: Yo estoy de Entonces, acuerdo Y de hecho quiero rescatar Que eso que digas que el mundo es muy real También... Nos deja ver que como que veníamos acostumbrados a la inercia y hacer todo por inercia y caminar y correr y respirar por inercia y estar con las personas que estamos por inercia. Y este año llegamos que aprendimos muchísimo como a eso, como a ser más conscientes de muchas cosas, tanto medioambientales como sociales, como de sí mismos, entonces sí, creo que es una reflexión muy chévere para ir cerrando este capítulo del 2020
3: sí
0: sí 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 yo estoy de acuerdo Porque esperamos que mientras nosotros íbamos rememorando esos buenos momentos que tuvimos en el 2020 ustedes también hayan rememorado los que ustedes tuvieron y los que de pronto no fueron tan buenos <risa> porque también eso ayuda a que sean tan real que sea un año que de verdad uno dice parce sí estuve mal y lo acepto y lloré ríos y lo acepto <risa> sí. y me di cuenta que me gustaba tal cosa, que no me gustaba estar con tal persona Y lo acepto, y lo recibo tranquila y ya o sea, lo tengo Y saben que es lo bonito
1: de esto, como tú dices esperamos que ellos Pues que los que nos están escuchando también hayan hecho su top 5 del 2020 Pero si sí se ponen a analizar cada cosa que uno iba diciendo Como que los otros decíamos, sí, me adhiero, sí, yo sí. también Entonces a la final fue como un top 20 general porque todos, en todos estábamos conectados Y todos eh, nos adherimos a lo que los demás dijeron Porque también lo vivimos y también lo sentimos Sí, exacto Entonces fue súper lindo
2: Y yo creo que para cerrar el top estrella realmente del 2020 es haber sobrevivido al COVID con todo o sea con todo Total. lo que ya hablamos pero también sí. a la enfermedad como tal, pues acá en infidencias yo no sé si lo tuve, o sea no tengo la prueba que me dijeran confirmado que tuve COVID pero eh, mi mamá pues sí tuvo COVID y pues a partir de ello asumieron que nosotras también pero pues hasta que no esté la pinche prueba yo no voy a creer nada yo no a creer. y eso es algo que yo también voy valoro mucho y es saber que afortunadamente nosotros tuvimos comida, afortunadamente nosotros tuvimos un techo donde resguardarnos, tuvimos salud y defensas para pues afrontar una enfermedad que es súper grave y que se ha llevado muchísimas vidas. Entonces creo que hay que rescatar este top estrella del 2020. Total, sí. Top lo peor. sobrevivimos. Sobrevivimos.
3: Sí. Ay, sí, total. Total.
0: Total, vamos a ver cómo, cómo nos va este
1: 2021, qué aprendizajes tenemos, Vamos a ver qué sí. desaciertos hay. Y para cerrar este episodio del 2020 y que nos dejó, les tengo mis datos curiosos para que no se olviden de mí. No, no, son dale,
3: datos dale, curiosos. Te apoyo, cielo, te apoyo, también
1: sí. uh -huh. mí no... lo diga, estuve esperando todo el día Por escuchar estos datos Ahí donde me ven, chiquititas Allá afuera hay mucha gente que me pregunta Por mis datos curiosos
3: <risa> Sí, lo que es que sí nos hicieron... Saludos para la persona Que nos hizo ese comentario
1: Saludos para los que aún esperan con ansias Mis datos curiosos en cada episodio Porque bueno. sí existen Hashtag sí existe <risa> Esos fans Son reales mi bueno, voy a hacer así súper 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 rápida, entonces les cuento que por si no lo sabían, el COVID afecta más a los hombres que a las mujeres y está científicamente okay. comprobado que el 70% de las personas infectadas, bueno durante el 2020, fueron hombres y el 60% de las muertes causadas por el COVID fueron de hombres, Wow. así que punto para las mujeres. Eso no, fue un y, esto debe, y esto se y esto se debe a que los hombres tienen una mayor concentración en la sangre de una enzima que se llama ACE2, que es una enzima que es receptora del virus. Segundo dato curioso. Esto lo hemos hablado, no vamos a profundizar, pero para que nos quede de enseñanza que no podemos controlar todo, pero sí podemos controlar el ahorro. Así que vayan y empiecen a ahorrar como locos, porque no sabemos qué Yo pandemia hay. No sabemos qué pandemia sigue.
2: Oh Esto God. para
1: los que son papás, mamás o los que lo tienen en su mente, les cuento que en Estados Unidos durante el 2020 bajó la tasa de natalidad entre mujeres de 20 y 30, pero paradójicamente aumentó entre mujeres de 40. s y se estima wow, que para el 2021, exacto, se pusieron en la tarea pues Y para el 2021 se estima que las tasas que de natalidad se van a incrementar al 100 Es que
0: imagínense cuando suelten a toda la gente Cuando digan discotecas abiertas con, con todos los cosos de bioseguridad O sea, la gente va a estar loca No
2: sé, sí. pero yo tengo miedo respecto a eso, también al embarazo también primera al predicción embarazo. para el
3: 2021
2: respecto a que vayan a nacer más babies, respecto a que alguno de nosotros termine con un baby
1: ay no yo también tengo miedo, pero no todavía no va a pasar, así que tranqui no va a pasar
3: nada. ¿Quién quita? ¿Quién quita? no, guía porque ¿Por no les vamos allí para la esquinita ¿Vamos por
1: <risa> bueno, otro dato curioso súper arriba a las mujeres es que ¿Pero Katie Sullivan...
3: Los femigatos <risa> qué carajos.
1: No te la culpa que entre los datos más curiosos del 2020 hayan muchos progresos de las mujeres. Entre esos está que Katie Sullivan, que fue la primera mujer que caminó el espacio, también fue la primera mujer que decidió viajar hasta el punto más profundo del océano en mayo del 2020. Wow. wow. Primera mujer y primera astronauta miedo, que Marita. se arriesga a hacer semejantes viajes. Muy tesas. Y sí, sí, uno cree asusto. que los viajes de
2: uno son la verga. ¡Ah! <risa> ¡Ah! Imagínate Uno cree eso. que la acampada en, en Suezca es la verga.
1: <risa> sí. Y por último, esta, para cerrar así redondito y con broche de oro el episodio del 2020, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, la palabra más utilizada en el 2020 fue gonorrea. Reinventarse. Confinamiento. <risa> no gonorreas de Colombia. Reinventarse también, pero no, fue confinamiento seguido por mascarilla. ¿Pueden creerlo? Wow, mm. Ay, sí.
3: Sí. Sí, sí y yo
1: agregaría. Bueno. Sí, sí, sí.
0: Después de y todo. Yo, este año me lo preguntan.
1: Siendo no socia de la RAE, agregaría empatía. Me parece que la palabra más utilizada en el 2020 también fue empatía. Y la quemaron Y creo que la quemaron, y pero creo que era necesario porque mucha gente no sabía lo que era empatía. Sí, es verdad. Tiene sus cosas buenas,
0: pero también dejó palabras
1: malucas como el reinventarse. O sea, yo ya estoy harta del
0: reinventarse.
1: Ay, sí, ya nomás.
3: Y es porque no te has reinventado lo suficiente.
1: No, gracias. En el 2021 los más ingratos vamos a reinventar. ¡Ay, no! Con <risa> mucha más empatía. ¡Vámonos ya!
3: Y sin mascarilla. ¡Listo, mis amores! Hasta aquí
1: llegamos. Y
2: sin mascarilla. En confinamiento.
3: Como todo Todavía. lo bueno.
1: <risa> sí, pero como todo lo bueno llega a su final, este episodio ha llegado a su final.
2: Todo Se su <risa> final. Nos vemos bueno, en la un próximo de episodio de nuestra tele.
1: ¿Cómo era? <risa> Hay
2: una luz <risa> en, en algún, algún lugar. lugar... Ay, el 2020
1: fue un año muy sentimental, no podemos negarlo. Ah, bueno. Fue muy emocional.
3: Sí, sí. Hay que aceptar, pero sí.
1: Bueno, mis amores se me cuidan. Nos vemos en la próxima. Chao, mis locos. Chao,
3: chao. Hasta luego. Bye, bye.
1: Nos vemos. Reinvéntense. Uh -huh.
0: See you. gratos Podcast. Aquí hablamos de diferencias generacionales y de la vida en general. Así, abierta y escuetamente. A veces en broma y a veces con seriedad. sus audífonos y llévenos con usted a cualquier lugar.